0: ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido en un lugar distinto al que estamos viviendo en ese momento? Y con lugar distinto no me refiero a un espacio físico o uno que podamos ver. Me refiero a lugares que habitan nuestra mente. Aquella mente que nos puede llevar a recordar eventos del pasado y aquella mente que puede hacer que inventemos historias increíbles. Podríamos llamarle a esto pasado y futuro. Dos lugares que mientras voy diciendo esto no existen. Fui consciente hace muchos años de la importancia de vivir en el presente como único lugar y momento desde el cual puedo realmente hacer. Puedo hacer y puedo ser. Hasta ese momento, y aunque a veces todavía me sorprendo viviendo en lo inexistente, no supe de lo sumamente enriquecedora que es esta práctica y en la gran herramienta que se convertiría para mi camino de bienestar emocional. Y es que nadie me dijo cómo vivir en el presente. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie Me Dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie Me Dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que Nadie Me Dijo a ti tampoco te las dijeron, Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. nadie me dijo Hay una frase más o menos conocida que dice algo como eh, que la depresión es exceso de pasado y que la ansiedad es exceso de futuro, ¿sí? Y obviamente esta frase, sobre todo cuando hablamos, o sea, cuando menciona el tema de la depresión, pues... Sé que es un tema mucho más complejo que no se puede resumir en una frase tan, hasta podría decir, trillada. Pero yo creo que el trasfondo de lo que quiere decir esa frase es eh, la consecuencia o efecto emocional que tiene el estar muy en el pasado o el estar muy en el futuro. Y eso trae a lo que o me trae a lo que hoy quiero compartir con ustedes, que es vivir en el presente. No fue sino hasta hace probablemente unos ocho años que yo empiezo a tener cierta cercanía con este término. Y podría decir que este término se acerca a mí a través del yoga. Por situaciones súper complejas, muy muy complejas, que tuve que vivir hace ocho años, Busqué alternativas eh, distintas a una terapia psicológica para lidiar con lo que me estaba pasando en ese momento. Probablemente fue por tema económico que no empecé una terapia. Si no hubiera ido por lo tradicional, que es una terapia psicológica, que no digo que no sean importantes. Son importantes. Estoy a favor de las terapias. Yo he asistido a terapia. Pero en ese momento quería oh, algo distinto. Y qué bien que busqué algo distinto. Porque eso me llevó al yoga. Y el yoga eh, trajo conmigo, o trajo consigo, mejor dicho, este tema de estar en el presente para hacer las prácticas. ¿no? Las prácticas son las asanas, en pocas palabras, lo que se puede conocer como una posición física. Claro, el yoga es mucho más profundo que esto, sé que probablemente lo puedo estar explicando bastante a nivel superficial, soy consciente de ello, pero va mucho más allá de una postura física física. ¿no? Es lo que trae consigo toda su filosofía. El yoga me llevó al budismo. Y en el budismo también eh, volví a conectar con esta idea de vivir en el presente. Lo que hoy se conoce después de ya algunos años como el mindfulness. Y si bien no quiero profundizar en mindfulness porque me gustaría más adelante tener una invitada que me ayude a hablar acerca del tema o que podamos conversar acerca del tema, se resume en gran medida y de maneras muy superficial, se resume a vivir en el presente. Retomando y trayendo aquí la frase con la cual abrí este episodio de la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro, y trayendo también a colación lo que dije en la introducción del podcast con relación a que son momentos inexistentes el pasado y el futuro, quería pues yo dar a entender que lo único desde donde podemos hacer realmente, realmente algo es a través del presente, de este momento, del hoy, de lo que tenemos en este preciso momento y no más adelante ni lo que pasó. Yo a veces digo, eh, cuando me hablan de, de, del pasado y que sí, me gustaría retroceder, yo yo, yo yo un poco a modo de retar digo, ok, vamos a ayer, vamos a ayer y resolvamos Ayer lo que crees que te incomodó Para hoy estar mejor Es imposible, no podemos ir a ayer Porque es un espacio De tiempo que ya no existe Que ya pasó ¿sí? Que ya pasó Y uh, podemos también Decir lo mismo con el futuro La mente tiene una gran, Es una gran máquina ¿sí? Pero a veces esa gran máquina Nos juega muy en contra Y sobre todo cuando vaticinamos O suponemos o inventamos, o creamos futuros que nos afligen y más que motivarnos, nos pueden meter cabe, o sea, nos pueden cortar las piernas. Aquí me parece válido y válida hacer una diferenciación. Una diferenciación entre lo que es cerebro y mente. Porque el cerebro, al igual que muchos otros órganos de nuestro cuerpo, es eso. Es un órgano más, ¿sí? Importante, vital, vital el central, o sea, el, el que comanda todos los demás órganos de nuestro cuerpo. Y el que tiene una especie o una serie de, voy a decirle compartimentos, que realmente me refiero a lo que son los hemisferios, ¿sí? este, que hace que pensemos o que tengamos un estilo de pensamiento muy particular. Es por eso que no todas las personas somos iguales. Inclusive, aunque tengamos el hemisferio derecho desarrollado o el hemisferio izquierdo desarrollado, que hay muchas de ambos tipos, no son iguales. Porque el cerebro es una maraña de estructura maravillosa y grandiosa que hace que seamos seres únicos. ¿okay? Eso es como cerebro, como estructura. Y la mente es un constructo, es lo que va a ir o lo que vamos formando en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, lo que le da un sentido a nuestra personalidad, lo que, donde se alberga, por decirlo de alguna manera, nuestras creencias, donde se albergan nuestros hábitos, donde se alberga nuestra identidad, donde se alberga lo que concebimos como realidad del mundo exterior, donde se alberga lo que representamos a través de nuestro lenguaje y más. ¿OK? Entonces, este concepto de mente es donde empezamos a construir un futuro y también donde, en teoría, se almacena nuestro pasado a modo de recuerdos. Cuando hablamos hacia adelante y hacia atrás, vale precisar lo siguiente. Por eso es que dice la introducción de cerebro y mente. El cerebro como órgano, ¿sí? como órgano, no como órgano que almacena la memoria y lo que puede haber en nuestra mente, tal cual como órgano, no está en la capacidad de poder diferenciar pasado, presente, futuro. ¿Sí? No está en su capacidad. Es un órgano que alberga información. La mente es quien construye el pasado, presente y futuro. ¿Okay? El pasado son esos, son recuerdos. Y son recuerdos muchas veces subjetivos. Porque una de las cosas maravillosas que tiene el cerebro es que no puede recordar todo lo que hemos vivido. No por lo menos a nivel consciente. Y eso hace que hagamos un refresco de memoria cada cierto tiempo. Y cuando traemos un recuerdo del pasado al presente, para a través de él construir algo o a través de él sentir algo, no estamos trayendo el recuerdo en sí, o sea, tal cual lo vivimos. Estamos trayendo la sensación que nos dejó esa experiencia, ¿sí? sumado a lo que hoy tenemos como representación de esa experiencia. Termina siendo bastante subjetivo e inclusive tiene pues es, se, se, se baña o se tiñe de lo que hoy estamos viendo de ese recuerdo. No es el recuerdo objetivamente hablando. Y aquí hago un paréntesis para abrir otro paréntesis. El futuro. Nosotros podemos crear escenarios increíbles. El, de hecho, el arte, con cada una de sus, de sus ramas, es eso, es creación, es creatividad, es uh, una representación eh, a distintas maneras a través de la música, la pintura, la poesía, el cine, de algo que tenemos dentro. Pero es eso, es imaginación. No existe en la realidad como en, como, como en sí el futuro. Y a su vez, por lo que decía hace un rato, que el cerebro no tiene la capacidad de poder diferenciar entre pasado, presente y futuro, tanto lo que pensamos hacia futuro y lo que recordamos del pasado nos hacen sentir algo en el presente, hoy, que es donde o es sea, el único momento en el cual podemos construir, como decía al inicio, podemos hacer y podemos ser. Y cuando yo empecé un poco, o cuando empezó a llegar ese tipo de información, a mí me puse a pensar. En cuanto de, los, de las historias que me hicieron sentir sumamente afligido o sumamente melancólico o, por otro lado, sumamente alegre, sumamente motivado, sumamente efusivo, solamente fueron creados a través de mi mente. Y lo que yo tenía en la mente en ese momento, que probablemente hoy, que estamos septiembre del 2021, no sea lo mismo que haya tenido en septiembre de 2020 ni que decir hace 10 años. ¿Por qué? Como seres humanos sociales que somos, ya lo he dicho anteriormente en, en, en otro podcast, nos interrelacionamos y tenemos un vínculo con el entorno, aparte del vínculo que tenemos con nosotros mismos, y eso hace pues que la personalidad Vaya, se, vaya, se siga construyendo, se siga consolidando y vayamos acumulando más información que nuevamente puede hacer cuestionar nuestra propia identidad y seguir construyendo lo que creemos que somos. Pero bueno, para no irme por ese, por ese lado en este momento, a donde quiero llegar con el tema del presente es no hay algo que tú puedas hacer en el pasado ni algo que puedas hacer en el futuro porque son momentos, tiempo que no existen lo único que puedes construir es en el presente. Y cuando tú te das cuenta de eso, yo me di cuenta, como dije hace un rato, a través del yoga, a través de la meditación, a través de, del budismo, a través de conocer un poco del mindfulness, que sigo investigando y sigo adentrándome en esa, eh, no sé si llamarle filosofía, probablemente esté utilizando mal el término, pero una práctica quiero decirle, ¿sí? que es vivir en el presente, es entender que solamente tenemos hoy, desde hoy, y en el hoy yo puedo construir lo que estoy viviendo en este momento por ejemplo, al grabar el podcast me está manteniendo en el presente estoy sumamente enfocado y concentrado en decir las palabras exactas, en ver que se está grabando adecuadamente el podcast en que todo funcione adecuadamente para después mostrarles este episodio, pero si yo en ese momento estuviera pensando en algo que me pasó hace unos meses hace una semana o ayer o estuviera pensando, creyendo o imaginando o creando algo que puede suceder en el pasado, no estaría en este momento concentrado y dándolo todo por decirlo de alguna manera muchas de las de los, de los eh, inconvenientes o sensaciones negativas sobre todo más que positivas emocionales viene particularmente por esto por no vivir en el presente porque estamos muy enfocados en lo que nos pasó y aferrados en el pasado, sin dejar ir esa experiencia o sin encontrarle un propósito a la experiencia o sin, o sin encontrarle un aprendizaje a esa experiencia, sino nos seguimos sumergiendo en, en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, en lo que creemos que nos hicieron, porque ese también es otro tema, en cómo nosotros interpretamos lo que la otra persona hizo y así podemos pasarnos horas, días, vidas, ¿sí?, y nos damos cuenta que estamos trayendo al presente una sensación que no nos hace bien y que ya no existe y que ya, se, y que ya fue, que ya pasó. ¿Qué hago hoy con esa información? Muchísimas cosas se pueden hacer y no en este momento tampoco es, es el espacio para hablar de ellos. Y puedo irme hacia el futuro. ¿Qué gano imaginándome situaciones que no existen, que probablemente estén sucediendo, que probablemente vayan a llegar? que la tendencia me dice que que yo creo porque me ha pasado antes nuevamente, estoy sustentando el futuro con el pasado y ambos no existen porque yo he pensado esto antes, porque yo he sentido esto antes, porque, yo, porque me han hecho vivir esto antes, porque me han hecho esto antes puedo intento darle una tendencia de comportamiento a futuro a una situación y puede estar bastante errado, porque puede ser completamente distinto lo que venga no hay forma de poder vaticinar qué puede sucederte entonces, cuando te enfrascas mucho en pensar en lo que te puede suceder, nuevamente te estás yendo hacia el futuro, no estás viviendo hoy en el presente, que es donde realmente están sucediendo las cosas. Lo único que podemos hacer con el pasado es analizarlo, es intentar sacar de él un aprendizaje, es intentar sacar de él un propósito para corregir lo que creamos que deba ser conveniente corregir y no volver a repetirlo. Y eso solamente lo podemos hacer en el presente, hoy, ahorita, con la información que tengo en este momento. Y lo que yo puedo hacer con la información hacia el futuro es planificarla, organizarme, eh, organizar los recursos que tenga para alcanzar el objetivo que estoy pensando alcanzar hacia futuro, pero con los recursos que tengo hoy. Porque yo no sé con qué recursos cuente mañana, no sé con qué recursos cuente en un mes, no sé con qué recursos cuente cuando llegue el momento que recién puedo empezar a trabajar en ese proyecto. Cuando yo recién llegue a ese momento, recién empezaré a trabajar en el proyecto. Porque no existe el momento. Aún está hacia adelante. ¿Ok? Digamos que llegue el primero de enero del 2022, que es una fecha a futuro, tú recién vas a poder hacer algo en el Primero de enero del 2022, ese día, hoy, que estamos 17 de septiembre, no puedes hacer nada con esa fecha. Puedes, como decías un rato, organizarte, planear, programar, administrar y gestionar adecuadamente tus recursos para asegurarte que el éxito te podría alcanzar una vez inicies esa labor. Pero hasta que no la inicies, el momento no existe y no es real. Muchas de las cosas que nos trae tristeza, muchas de las cosas que nos trae ansiedad, muchas de las cosas que puede ser causa de depresión, muchas de las cosas que puede hacernos dudar nosotros mismos probablemente no estén sucediendo ni en tiempo presente, estén sustentadas en lo que nos pasó o estén sustentadas en lo que creo que va a pasar. Y a mí se me hace muy ilógico esa situación. O sea, se me hace ilógica la situación de pensar cómo la mente tiene la capacidad, y a veces juega un poco como, en, como enemigo, tiene esa capacidad de poder hacernos sentir algo a nivel emocional. Porque sí tiene esa conexión con el cerebro, siendo el cerebro pues este órgano que va a recibir toda esta información, pero es la mente la que nos hace sentir algo. Por lo que les decía hace un rato, porque como el cerebro no puede identificar que eso que estoy pensando es un, es un recuerdo o que eso es lo que estoy pensando es a futuro, me hace sentir en el presente lo que no existe. Y ahí es donde debemos de trabajar, en poder identificar qué es lo que estamos sintiendo y si es un recuerdo o si es algo que estamos adelantando, vaticinando y probablemente no nos esté trayendo la felicidad, no nos esté trayendo la tranquilidad que buscamos y tampoco nos esté trayendo tanto lo que pedimos que es esta, este bienestar emocional que solo lo podemos encontrar trabajando día a día estando en el presente este podcast está disponible en Spotify, YouTube Apple Podcast y Google Podcast compártelo con las personas que más quieres les puede ser de mucha ayuda te recomiendo que lo sigas en redes sociales está en Instagram, Facebook y Twitter encontrarás más información que te será muy útil Gracias por escuchar, nadie me dijo. Nadie me dijo.